0: Check, 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 yo, check, 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 yo, 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 ja, yo. scheint das zu sein. Wunderbar. Hallo. <lacht> Hallo Martin. <lacht> Hallo. Ja, Folge
1: 9 heute. Mhm. Heute mit äh, zwei Mikrofonen. Vielleicht hört sich das jetzt anders an als, als sonst.
0: Oh ja, da hat man es vielleicht schon direkt gehört. Ich bin, glaube ich, schon irgendwo gegen gekommen. Ja, wir dachten, wir machen jetzt mal hier High professional und gehen mal unter die äh, krassen Podcaster <lacht> <lacht> haben uns was gegönnt
1: wir haben uns vor allen Dingen so jetzt hingesetzt, dass wir nicht mehr auf unseren Bildschirm gucken können und das ist bisher so mittelmäßig praktisch aber halb so wild ähm, der Tobias hatte sich für heute gewünscht, dass wir über Berufsblindheit sprechen ich habe keine Ahnung, was
0: er meint. Deshalb bitte ich darum, dass er beginnt. Ich hätte gehofft, dass du mit einem Thema von dir anfängst, aber okay. Ähm, einfach ein aktuelles Beispiel. Ich war spazieren. Ich halte es kurz. Ähm, ich war spazieren mit Freundin. Und eine der Personen ähm, ist, glaube ich, gerade im Moment in der Ausbildung zur Physiotherapeutin. Und es ging irgendwie drum. Fersenlauf, Ballenlauf, also dass man halt irgendwie beim Laufen, wenn man über die Ballen läuft, rückenschonender läuft und irgendwie auch effektiver läuft, weil du ja deine Energie ein bisschen mehr nutzen kannst, weil du ja ein Gelenk mehr hast, ähm, was sozusagen ja dämpft, beziehungsweise wo du mehr Energie rausholen kannst. Beziehungsweise in den Lauf reinstecken kannst. Und sie wollte das einfach partout nicht glauben, dass das so ist und war ganz fest überzeugt, dass sie ja recht hat und dass das Schwachsinn ist und dass man immer auf jeden Fall erst über die Ferse laufen muss und so. Und also du widersprichst jemandem, der es lernt und hast aber keine. <lacht> genau, ich habe ich hab keine Ahnung, ich habe so wie sonst auch. Ähm, ich habe kein fundiertes Wissen, aber. Ähm, ich habe das zum Beispiel von dir des Öfteren schon mal gehört, ich habe das von Freunden von uns auch des Öfteren, die sich auch mit den Sachen äh, irgendwie auseinandersetzen, ich habe auch nicht gesagt, das ist so, sondern es war so dieses. also ich habe gehört, dass, ne, dass das irgendwie besser ist für den Rücken und sowas und sie war halt partout dagegen, und dann habe ich zu Hause nochmal geguckt und habe so zwei, drei YouTube-Videos äh, rausgesucht, wo genau dieses Thema halt untersucht wird, äh, wo dann auch einer mit Beispielstudien und sowas irgendwie das Ganze belegt und so, und ich fand es halt voll krass, weil sie so, sie war auch so richtig, sie ist dann so emotional geworden und so, hat sich so angegriffen gefühlt, weil sie macht ja die Ausbildung und sie weiß das ja und ich ja nicht, weil ich bin ja der dumme Unwissende. Und im Endeffekt hatte sie aber halt nicht recht. Und das fand ich halt so krass, dass man so, das meine ich mit Berufsblindheit vielleicht, ist vielleicht ein schlecht gewähltes Wort, <lacht> mir ist nichts anderes eingefallen ah, auf ja, die Schlange. langsam
1: verstehe ich, was du meinst.
0: Ähm, dass man halt irgendwie so meint, man wüsste das dann alles. Und man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil man halt ja gerade in diesem Bereich irgendwie unterwegs ist. Ich glaube, das hatten wir schon mal auch irgendwann in, der, in den ersten Folgen immer angesprochen, dass Leute, die halt 20 Jahre im Beruf sind, natürlich eine gewisse Erfahrung und ein gewisses Wissen ja auch haben. Und man den Leuten durchaus auch was glauben darf. Ähm, aber auch da schützt es ja nicht davor, dass man irgendwie was falsch macht oder so, oder keine Ahnung hat, oder was noch nicht gehört hat. Kann ja auch sein, dass sie das einfach noch nicht gehört hat. Oder so. Ich fand es einfach nur krass, dass sie so direkt so auf Abwehr ist und irgendwie so überzeugt davon war, dass sie recht hat. Ich hm.
1: kann, kann mir da gut vorstellen, dass das schon sehr viel davon abhängt, was man halt für ein Typ ist, ob man überhaupt, also ich weiß auch nicht, wie du ja auf sie dann in dem Moment zugegangen bist. Ich weiß letztlich auch nicht, wie es ist. Ob es denn wirklich so ist, aber meiner Erfahrung nach ist es schon so, dass eben, wenn ich laufen gehe und ich dann über den Ballen abrolle, ist es dann richtiges Abrollen. Ich meine, man kommt dann mit der Ferse letztlich dann kurz danach auf, aber man hat eben ein, wie du schon sagtest, ein Gelenk mehr, was an dem Prozess der, der, der Dämpfung oder der Federung deines Körpers beteiligt ist aber wir haben jetzt auch keine richtige Lösung. Oder hast du das mit ihr nochmal gesucht, das Gespräch, das nochmal geklärt? Oder?
0: Nee, also ich habe ihrer Schwester, weil ich habe mit ihr gar nicht so viel zu tun. Das von meiner Freundin sind das Freunde und ich habe halt ihrer Schwester, mit der habe ich ein bisschen mehr zu tun, habe ich einfach nochmal die Videos geschickt, habe gesagt, hier, du kannst ihr das ja mal schicken, mhm. fände ich cool. Mhm. Ob sie das jetzt gemacht hat, keine Ahnung. Das ist halt auch sowas, weißt du, sie hat dann nicht irgendwie gesagt, ah ja, voll cool, danke, aber sowieso und hat dann irgendwie, ist dann nochmal drauf eingegangen, sondern irgendwie ist es jetzt, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werden wir wahrscheinlich auch gar nicht drüber reden. Ja. Ist halt irgendwie, ich finde es halt schade, weil... Ich meine... Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob ich damit jetzt recht habe oder so. Ja, Aber dass sie einfach so partout gesagt hat, nee, das ist falsch und ich habe recht oder so, das fand ich halt schon irgendwie krass. Und ich dachte schon, dass ich... Und ich hatte das Gefühl, dass ich für meine Verhältnisse relativ ähm, überlegt mit ihr... Oder wie sagt man? Also ich bin nicht so hau drauf wie sonst gewesen, sondern... So ein bisschen ruhiger vielleicht. Keine Ahnung. Im Endeffekt auch gar nicht so schlimm, aber merkt man halt schon irgendwie auch manchmal, dass Leute so in ihrem Beruf so drin sind und dann irgendwie so diese, diesen Tunnelblick auch so ein bisschen irgendwie haben.
1: Glaube ich, ist richtig. Habe ich jetzt aber auch kein passendes Beispiel so gerade zur Hand
0: Boah, muss ja nicht.
1: Ne? Nee, wüsste jetzt nicht, wo das sonst so vorkommt. Ich meine, das, womit man sich jeden Tag viele Stunden beschäftigt, prägt ja höchstwahrscheinlich durchaus deine Perspektive auf das Leben oder wie du halt eine Situation wahrnimmst, wie du versuchst, damit umzugehen. Däh. <lacht> ja. Hab mich jetzt ein bisschen unverhofft abgeholt, das Thema. Ja. Ich habe was anderes. Darf ich oder magst ja, du noch nee, was? Ja, nein, ich
0: wollte das nur mal so reinstreuen, alles gut. Wenn dann nichts kommt, wenn wir da keine Diskussion starten können, dann bitte was Neues. Schöne Auswahl, Tobi. <lacht>
1: Ich hatte mir aufgeschrieben, die Unterscheidung zwischen wichtig und dringend. Das ist uns allen vermutlich zunächst eigentlich relativ klar. Was ist der Unterschied? Ja, okay, wichtig ist halt, dass das für uns von hoher Bedeutung ist, dass wir das machen unbedingt machen möchten, wenn es uns beispielsweise sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite haben wir mit dringend noch den zeitlichen Aspekt, ob es denn jetzt eben unmittelbar passieren sollte oder ob wir dafür noch lange Zeit haben. Zum Beispiel ist es mir beispielsweise wichtig, irgendwann Kinder zu kriegen, könnte ich mir gut vorstellen, hätte ich wahrscheinlich Spaß dran. Als ein Beispiel ist mir wichtig, aber es ist mir überhaupt nicht dringend. Und wenn wir uns jetzt diese beiden, jetzt wird es ein bisschen abstrakt, aber wenn man so ein bisschen in der Schule aufgepasst hat, ist es gar nicht so schwierig. Wenn wir uns jetzt das Ganze mal auf zwei Achsen vorstellen, und zwar auf der einen Achse haben wir die Wichtigkeit und auf der anderen Achse haben wir die Dringlichkeit, dann haben wir, wenn wir das Ganze jetzt ähm, vierteln, haben wir vier unterschiedliche Quadranten. Und ich habe den Eindruck, dass es manchen Leuten schwerfällt, das, was sie vorhaben, innerhalb dieser vier Quadranten zu verorten und dass man sich gerne darin verliert, eben das zu tun, was vielleicht gerade nicht so das Richtige ist, zu tun.
0: Mhm.
1: Beispielsweise gibt es häufig Dinge, die sind dringend und unwichtig und man bearbeitet die dann die ganze Zeit, weil die eben dringend sind, aber man geht dann nicht den Schritt oder vielleicht geht man nicht den Schritt bei manchen Dingen, die dringend sind, aber unwichtig sind, zu sagen, die sind so unwichtig, dass ich die einfach gar nicht mache, weil die einfach tatsächlich nicht wichtig sind. Mhm. So im Sinne der Priorisierung dessen, was man so in seinem Alltag tut. Zum Beispiel könnte ich jetzt für meine Masterarbeit was arbeiten, das wäre sehr, sehr wichtig. Wie dringend das ist, das sei mal dahingestellt. Das wäre auf jeden Fall wichtig, sehr wichtig, für mich persönlich, aber nur relativ dringend. Und das hier mit dem Podcast ist ja Freizeit, das ist Spaß. Oh, das ist
0: unfassbar dringend, dass wir das auf jeden Fall einmal die Woche machen. Müssen. Es
1: ist eigentlich weder besonders dringend, weil wir noch zwei Folgen in petto
0: haben. Psch, psch, don't, don't.
1: Aber wichtig ist es mir ja. persönlich inzwischen schon, weil es mir durchaus Spaß macht.
0: Ja, ich meine, ich muss ja nicht viel dazu tun, ne? von daher, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Du machst die ganze Technik und ich kann da ganze Labern machen. Ja. Ähm, das merke ich aber bei dir generell als Person, dass du ähm, vor allem auch in, in den letzten Jahren vielleicht auch so, ich glaube, das ist auch so ein, <lacht> Tommy hat Schwierigkeiten in Worte zu fassen, was er denkt, also ich glaube, das ist auch so ein Schritt des Erwachsenwerdens, dass du weißt, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie mir wichtig, aber nicht super dringend und ich hätte gerade was anderes, was ansteht, was eigentlich, eine andere Priorisierung hat und ich das eigentlich zuerst machen müsste. Also Beispiel Masterarbeit. Ähm, und ich glaube, da gehört es ein Stück weit zum Erwachsenwerden dazu, dass man das dann halt macht, auch wenn man da keinen Bock drauf hat. Auch wenn man was anderes hat, was einem selber vielleicht persönlich wichtiger wäre. Ähm, und ich glaube, es rührt auch so ein bisschen daher, dass man manchmal nicht so die Weitsicht für Dinge hat. Also dass man sich auch nicht alltäglich darüber bewusst ist, Erstens, du brauchst ja ein Ziel, um zu wissen, was wichtig ist. Also du, bra oder du brauchst ja einen Fern- oder einen Weitblick, ja? dass du weißt, okay, wenn ich jetzt halt nicht dran arbeite, dann schaffe ich in acht Monaten meinen Abschluss nicht oder so. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Stück weit das, was Leuten oder generell dem Mensch manchmal fehlt, weil du bist nicht immer super achtsam mit allem. Und lebst halt manchmal irgendwie so im Moment und vergisst vielleicht deswegen auch so ein bisschen, was noch ansteht und was gerade gemacht werden muss Also ich kenne das zumindest von mir. Da ja. unterscheiden wir uns, glaube ich, auch ganz gut.
1: Mir, mir geht's es hier an der Stelle, glaube ich, vor allem darum, dass man sich dessen bewusst wird, bei Dingen, die jetzt tatsächlich dringend sind, wenn man sich jetzt eine To-Do-Liste schreibt, weiß ich nicht, ob die jeder dann letztlich priorisiert. Also wenn du denkst, das mache ich morgen und du schreibst dir, Entschuldigung, du schreibst das alles auf, das möchte ich morgen machen, aber schaust du dann wirklich bei den Dingen, die du für morgen zu tun planst, ob die jetzt wichtig und dringend sind? Weil das ist ja eigentlich Top-Priority, was du tun möchtest mhm. oder tun solltest. Weil wenn es dir wichtig ist und die Zeit dafür limitiert ist, dann mach doch um Himmels Willen unbedingt genau das. Und da erwische ich mich häufig halt auch, dass ich dann gerne Dinge mache, die dann weniger Reibung erzeugen, die irgendwie schneller von der Hand gehen und dann bleiben dann noch mhm. wieder wichtige Sachen liegen und oder dass einfach Sachen komplett an einem vorbeiziehen. Beispielsweise, ich bekomme eine Mail von der Uni und da stehen dann irgendwelche tollen Events drin, an denen ich teilnehmen könnte. Ich weiß nicht, wie das anderen Studenten geht. Ich habe gehört, einige lesen diese Mails überhaupt nicht. Ich lese die auch nicht in Gänze, aber ich überfliege die eben und dann sehe ich so, oh ja, da ist ein... Lehrgang oder da kann man mit Alpakas wandern gehen oder da ist ein Spieleabend oder was weiß ich was.
0: Mit Alpakas wandern? gehen Beispielsweise
1: <lacht> gab es glaube ich auch schon mehrfach. Ja, okay. Und dann merke ich so, oh ja, finde ich irgendwie auch ganz witzig, jetzt nicht unbedingt eins von den Beispielen, aber so an und für sich und dann denke ich so, ja, packe ich mal so an die Seite, da warte ich mal, gucke ich mal irgendwann so, dass es also dann weder wichtig noch dringend zunächst und dann wird es halt immer dringender, sag ich mal. Und dann verstreicht es halt. Und dass man vielleicht, wenn man so Entscheidungen trifft, dass man die vielleicht dann auch einfach vorab ganz bewusst schon häufiger treffen könnte, um sich dann diesen, nennen wir es mal Arbeitsberg so ein bisschen, bisschen kleiner zu halten. Weil mhm. häufig liegen da einfach Sachen on hold und die warten und die Mail liegt da und die Mail liegt da und die Mail liegt da so mhm. lange, bis die potenziellen Events verstrichen sind. Und ich gucke dann jedes Mal drauf, aber ich trefft zum Verrecken nicht die Entscheidung, das zu tun. Vielleicht ist es auch nochmal ein anderer Aspekt, eine Entscheidung treffen und eine ja. Tätigkeit priorisieren, aber vielleicht geht es auch Hand in Hand. Auf jeden Fall darum ging es mir, dass ich halt häufig Dinge verstreichen lasse. Und wie ist es bei dir? <lacht>
0: ähm, also um, dem, um den Aspekt mit, dem, mit der To-Do-Liste nochmal zu, aufzugreifen, wenn ich mir dann mal eine To-Do-Liste mache, was selten vorkommt, dann gucke ich schon, dass ich zumindest die Sachen einkreise oder nochmal unterstreiche oder so, oder nochmal neu sortiere oder sowas, wo ich weiß, okay, das muss auf jeden Fall gemacht werden, weil sonst liegt das wieder eine Woche oder so, ja. Also, aber gut, ob ich das jetzt nach dringend und wichtig unterscheide, ich glaube, da denke ich dann auch nicht so wahnsinnig drüber nach, ne. Das meine ich mit diesem Mann ist nicht so, oder ich bin nicht so, super achtsam dann in diesem Moment, sondern ich denke halt, okay, das ist mir jetzt im Moment irgendwie, das hängt mir am meisten im Kopf oder so. Ja, Das kann was sein, was vielleicht super, ja, ich finde diese Unterscheidung zwischen wichtig und dringend irgendwie schwierig für mich jetzt. Ähm. Hast du da kein Beispiel? Naja, ähm, zum Beispiel Baumarkt. Wenn ich was im Baumarkt kaufen will und es ist Samstag, dann muss ich vor ich glaube, sieben oder so muss ich da gewesen sein. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es ist gerade das Einzige, was mir direkt, oder das Erste, was mir eingefallen gefallen ist. Ähm, von daher muss er ja natürlich von der Priorisierung an dem Tag natürlich irgendwo vor sieben Uhr kommen, also vor 19 Uhr. Das heißt, wenn ich am Samstag den ganzen Tag wandern bin zum Beispiel und dann erst um sechs wieder daheim bin und dann irgendwie aber noch kacken muss oder so, oder sagen wir, ich bin halt um sieben daheim. Dann wird halt schwierig, So, das meine ich halt. Ne? Also so da gucke ich dann schon, dass ich mir das irgendwie sinnvoll einteile, wie das irgendwie von der Reihenfolge her am meisten Sinn macht oder so. Ich erwische mich aber auch ganz oft dabei, das ist aber, glaube ich, ein generelles Problem bei mir, dass ich teilweise Sachen dann trotzdem überhaupt nicht mache oder so. Also dass ich so überhaupt nicht dazu komme, in die Priorisierung mich reinzuarbeiten oder so, oder an dem Tag die auch umzusetzen. Aber ja, mir geht es jetzt mehr drauf. so um, um
1: Dinge, die dir tatsächlich sehr wichtig sind. Mhm. Beispielsweise, wenn du dich irgendwo bewirbst und hast ein Bewerbungsgespräch, da gibt es ja Tätigkeiten, die du davor machen musst. Ich meine, mhm. das beginnt ja mit der Bewerbung schreiben und dann vielleicht irgendwie was Schickes rauslegen, weil du da nicht einfach nur mit dem T-Shirt auftauchen willst, wie auch immer, ist ja auch egal. Aber da wird es doch ab und zu Dinge geben, wo du sagst, das ist mir verdammt nochmal super wichtig. Ich meine das mit dem Baumarkt, das wird dann irgendwann dringend, weil dazu zumacht und dann verfällt die Möglichkeit, am gleichen Tag da einkaufen zu gehen. Aber je nachdem, was du aus dem Baumarkt brauchst, solange es jetzt nichts ist, was
0: ja aber, essentiell ist. Weißt du, dann, dann liegt halt wieder zum Beispiel das Projekt, was ich zu Hause machen will, wieder eine Woche länger rum. Das meine ich halt. Ne? Dass man halt dann sagt, okay, ich habe dann zum Beispiel Dienst drei Tage am Stück und dann habe ich danach noch irgendwas und dann komme ich gar nicht dazu, dieses Projekt, was mir eigentlich am Herzen liegt, zu machen, weil ich brauche zum Beispiel Schrauben oder sonst was. Deswegen Baumarkt. Hm. Keine Ahnung, ich, Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Keine Ahnung.
1: Kannst du mal probieren, da so einen Quadranten zu verwenden. Ich muss gestehen, ich fühle das auch nicht.
0: <lacht> ja. Naja. Äh, ja.
1: Ja, aber dass man vielleicht einfach mal darüber nachdenkt, wenn man etwas plant oder wenn man etwas vorhat, dass man ein bisschen bewusster das ganze handhabt, könnte könnte hilfreich sein. Könnte bestimmt Vermutung,
0: Hypothese A. Ganz viele Dinge, die ich anders machen sollte in meinem Leben, um hilfreich, äh, ja, wie auch immer. Ja, finde ich einen guten Punkt, Martin. <lacht> ja, ich irgendwie, das ist, so, das ist immer schwierig, irgendwie beim anderen so in seine Gefühle so mit rein zu. Ja, weil wenn es nicht so emotionale ja, Themen sind. Ab, ne? Ja, ja es
1: so, ja, ist schön, dass du diese These aufstellst. Okay. Klasse Idee, <lacht> hau ab.
0: Ja, ja.
1: vielleicht habe ich noch ein emotionales Thema. Thema 3 für heute. Wir haben mhm. die vorher gar nicht angekündigt heute, wie nachlässig.
0: Ja, wir haben den Bildschirm nicht. Das ist <lacht> dann
1: schwierig. <lacht> ähm, hier ist es vielleicht ein bisschen die emotionalere Ebene oder die emotionale Ebene, die da ein Stück mit reinspielt. Und zwar geht es mir um Konsequenz.
0: Nicht im Sinne... Du, Sinn, hast du auch schon mal so Metathemen.
1: Nee, einfach nur, um das irgendwie so möglichst ja. grob zu umschreiben. Mir geht es jetzt nicht um die Konsequenz, dass man irgendwas besonders konsequent verfolgt oder irgendeiner Sache konsequent nachgeht, sondern, ähm, das, da oh, wo kam bei mir der Gedanke auf? Genau, man hört ja häufig weiß ich nicht, hört man das häufig? Ich höre das ab und zu. Man hört ab und zu. Ich höre ab und zu. Wir hören ab und zu. Hörst du auch das auch ab und zu? Ab und zu höre ich denn? Dass Menschen sagen, dafür würde ich alles
0: tun. Oh, ja, okay. ja
1: Und das wird so leichtfertig gesagt. Ja. Und ich denke so, für etwas alles tun, huiuiui, das muss ja dann schon crazy wichtig sein. Also ich meine um wieder zu diesem Thema aus Folge 2, 3 zurückzukommen, zum Beispiel für meine Kinder oder sowas.
0: Ja. Also, bevor ja, ich, äh, ist, ja.
1: keine Ahnung, mein Kind vom Zug überfahren lassen würde, würde ich, dafür würde ich alles tun. Da würde ich mich im Zweifel selbst vor den Zug legen. Also, tatsächlich alles in meiner Macht stehende. Und häufig so, oh, um, äh, hier die, die tollen Nike-Schuhe zu bekommen, da oder andere Firma, was weiß ich. Da würde ich alles tun. Wie, was für alles? Da würde doch keiner alles für tun. Für irgendein Paar Schuhe oder für ein Auto oder was weiß ich was. Was, was soll das immer? Das ist das ist teilweise so hochgegriffen in der Formulierung, das langweilt mich dann so, sowas zu hören. Da denke ich so, oh, genau, da würde ich echt alles tun. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob du das spürst, aber ich <lacht> ja, spüre das dann. Ich, ich spüre das auf jeden Fall in deiner Reaktion. <lacht> um, das Schöne ist ja, ich sehe den Martin ja live, Wir könnt das ja alle gar nicht sehen, aber es ist einfach zu dem, was er sagt, was ich ja schon lustig finde, kommen dann seine Mimik und Gestik dazu, das ist der Wahnsinn. Um, ich glaube, das ist so, wie ich zum Beispiel zu Dingen sage, übelst krass oder geisteskrank. Das sind, ich benutze ja auch eine absolute Sprache, könnte man sagen. Also ich habe... Ich habe so ein Schwarz-Weiß-Ding auch manchmal so in meinem in meiner Wahrnehmung. Das ist entweder übelst krass oder total kacke. Ja, Und, schade ist das. Ja, natürlich. Und ich glaube einfach, dass das, wenn du sagst, man hört das häufiger, unterstützt das jetzt auch meine These. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder so ein Generationending. Das ist halt aktuell so. Es gibt ja auch, es gibt ja mittlerweile auch diesen Ausdruck Liebs. Nicht im Sinne von, ich finde das total toll, ich finde das schön, das gefällt mir, sondern lieb's. Nicht mal ich liebe es. Ich habe gehört,
1: wir haben zu viel Konsens, ich würde da widersprechen. Ich glaube... <lacht> <lacht> okay. Aber tatsächlich diesmal auch äh, von mir aus. Ähm, ich glaube nicht, dass das nur so ein Generationending ist. Also dass das, was mit dem Alter ausschließlich zu tun hat. Okay, das hast du auch nicht behauptet. Ja. Das ist schon wieder dieses schwarz-weiß. Das hat nur mit dem Alter zu tun. Habe ich gar nicht gesagt. <lacht> ich meine mehr so, dass das, glaube ich, an und für sich in den Köpfen der Menschen so ist, dass man gerne sagt, das ist gut oder schlecht und dass man auch dann da sagt, wenn, wenn man irgendwas besonders toll findet, dafür würde ich alles tun. Aber ich finde es einfach eine doofe
0: Formulierung. Aber ist das nicht auch so ein bisschen wie, wenn man seinen Star sieht, dann ist das total krass für einen? Also ich... Meinst du jetzt im Garten? Den Star? Ja. Nein. <lacht> Nein, ich meine zum Beispiel, ich habe ähm, hab das bei mir gemerkt, ich war vor Jahren das erste Mal bei einer meiner Lieblingsbands, hier im Ort, Im, in der <lacht> Stadt, hier vor Ort, wie auch immer, ähm, und ich fand das total krass, und dann habe ich danach mit denen geredet und habe festgestellt, das sind ja auch nur Menschen, und dann war so ein bisschen so dieser Zauber für mich gebrochen, dass das so, oh, krasse Leute sind die, oh du mein Gott, enttäuscht. die Musik, ich war genau enttäuscht, ähm, es waren nicht so diese krassen Leute, die auf der Bühne stehen und für die man alles tut, sie zu sehen, sondern es waren halt, ja, der Freddy und der Patrick oder so, nennen wir sie bei irgendwelchen Namen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Deswegen, so eine Schuhmarke hat ja auch so einen Hype. Und dann muss man das ja haben, weil man das ja haben will, weil man ja auf diesem Hype mitlaufen will und so.
1: Der Hype wird, glaube ich, auch in, gerade in Bezug auf Schuhe immer größer. Ich habe gehört, dass sie ja. teilweise die in immer kleineren, wie nennt man das? Chargen. Chargen oder halt so, so Stückzahlen. Ja, genau, Stückzahlen, das war der Begriff, den ich suchte. <lacht> Besonders limitiert, mhm. um eben dann dafür zu sorgen, dass der Schuh, der genauso produziert Einzigart. wird wie der andere, noch besonderer ist. Und dann gibt es ja teilweise da so Märkte, wo dann wie an so einer Börse der Schuh gehandelt wird. Und dann gibt es halt dann Leute, wo dann die Kaufbereitschaft angezeigt wird und dann wo die Verkaufsbereitschaft mhm. angezeigt wird von den Leuten, die dann welche haben. Und dann kommt man dann in der Mitte halt zusammen. Ich meine, irgendwer kauft den Schuh für einen ein und verkloppt ihn dann für 350 in irgendeiner so Schuhbörse.
0: Ja, lass die Leute doch. Ist
1: also, ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine,
0: wenn man halt so blöd ist und sich für 350 Euro Schuhe kauft, die wahrscheinlich keine 80 wert sind. Das ist halt, glaube mhm. ich, der Punkt, dass das manchen besonders wichtig ist. Ja, soll es auch dann sein, aber finde ich ja. auch okay.
1: Ich habe mit einem, ich irgendwie komisch. mit einem alten Klassenkamerad gesprochen, der meinte so, dass er aufgehört hat, sich darüber zu ärgern, was sich andere wünschen. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz gute Einstellung in Bezug auf manche Aspekte. Zum Beispiel, dass man sich selber darüber aufregt, dass jemand anders hm. irgendeinen Schuh für viel Geld kaufen möchte, ist doch Quatsch. Ich meine, wenn er ja, das dann tatsächlich möchte, ist es ja okay. Auf der anderen Seite ist es halt für mich manchmal schwierig, dem Ganzen so zu folgen, weil ich dafür dann wenig Verständnis aufbringen kann. Aber diesen Ärger, den kann ich so seit dem Gespräch eigentlich besser runterfahren, weil ich nicht denke, ist der ja doof, was ist denn mit dem kaputt? Sondern ich denke halt so, ja, okay, soll er halt machen, soll er die Kohle dafür ausgeben. Ich kaufe mir halt dann irgendeinen anderen Schnodder. Jetzt habe ich dich aber <lacht> komplett
0: unterbrochen. Ja, ich habe ich, okay. ich nicht, Hab man so im Kopf, aber ist okay. Passt. Es ist einfach die Retourkutsche für die letzten acht Folgen. <lacht> ja, also ich meine, das ist halt, das ist so dieses Hype-Ding, glaube ich einfach. Das kann ich aber auch nicht mehr nachvollziehen. Ich war auch noch nie so, also ich meine, eine Zeit lang war ich so, ja, Mettler und hab dann voll, ich war nur für die einen, für die anderen nicht und fand das voll geil, wenn die dann, und, nee, und da war ich aber noch jünger und... Ja. Weiß nicht, wenn jemand alles für etwas tun würde, dann soll er es halt tun. Ich hinterfrage das dann vielleicht, aber. I don't know.
1: Vielleicht können wir damit die Brücke zum Konsum schlagen. Dass man es irgendwie schafft, die Leute. Warum willst du die Brücke schlagen? Ja. Und
0: was hat sie dir denn getan? <lacht>
1: so viel zum Thema Retourkutsche. <lacht> <lacht> ähm, dass man es eben doch geschafft hat, Leute für manche Dinge emotional derart stark einzubinden dass sie sich da so verpflichtet fühlen und dass da so starke Emotionen bei aufkommen, bei Gebrauchsgütern. Ich meine, hm. für die nächste Folge habe ich noch ein anderes Thema, steht damit wieder in Verbindung, ähm, dass man überhaupt da so aufgeladen ist, beispielsweise, wenn man das ganz trocken geht, bei Kleidungsstücken. Warum ist das manchen derart wichtig?
0: Ich denke da gerade an genau eine Person. <lacht>
1: ja, okay. Das ist jetzt eine Frage dessen, wie ja, groß ja, der, der Unterschied ist. ist.
0: Aus meiner Sicht ist es dir halt
1: ziemlich egal und mir ist es halt nur ein bisschen egal und du, ja. du aus deiner
0: Perspektive ist es so, als wenn ich einfach komplett ich meinte, drüber wäre oder gar was? gar nicht tatsächlich dich, sondern wen anders. Das also ist das ist sehr gut für mich. Das ist gut. <lacht> ja, ich meine, du bist schon sehr, ich sag mal markenbewusster als ich oder dir sind Klamotten vielleicht auch wichtiger als mir? Oder, was heißt Klamotten? Also ich renne ja nicht nackt rum, aber... <lacht> Ich meine, hinzukommt, muss man auch mal sehen, ich habe seit Jahren jetzt auch nicht den großen Geldschisser, weil ich immer so vor mich hin war, aber irgendwie so zwischen den Jobs hin und her, dass ich mir auch nie wirklich so diesen Standard angewöhnt habe, mir groß was zu kaufen. Ich glaube, das rührt auch so ein bisschen daher vielleicht. Generell meine Konsumbereitschaft ist sehr gering in den letzten Jahren. Ja. Kann, ich, kann ich nur jedem empfehlen, legt einfach <lacht> mal so viel Geld weg, dass es das euch noch nicht weh tut und dann noch ein bisschen mehr. Und dann kommt man damit klar, weil damit kommt ihr klar, gar keine Frage. Und dann habt ihr irgendwann ganz viel Geld gespart oder so. Oder investiert es in irgendwas Sinnvolles oder spendet es. Ihr braucht gar nicht so viel Geld, wie ihr habt.
1: Das sind keine offiziellen Finanztipps.
0: <lacht> nee, das sind Tobi. Tobis das Meinung ist Das sind Lebensweisheiten von jemandem, der wenig Geld verdient. <lacht> Ja, gut, <lacht> ja, cool. aktuell funktioniert das so, sehen wir aber ja, lassen wir das Thema. So, haben wir noch was?
1: Was oh. Kleines? Warm ist es und ein Thema haben wir nicht
0: mehr. <lacht> Warm ist es und ein Thema haben wir nicht mehr. Doch, bestimmt haben wir noch ein Thema. Zum Beispiel Drucker. Du fandst unseren Drucker so toll gestern. Ja, ich
1: quatsche aber jetzt nicht über Drucker. Wir, wir brauchen noch eine Floskel. Eine Floskel, Tobias. Boah. Eine Boah, eine ganz fiese Floskel. Okay. Obwohl ich mich emotional runterfahren wollte, nicht immer so hochkochen.
0: Nee, mach mal. Koch mal bitte ich, mehr hoch. Was ich
1: nicht so gut leiden kann, von der Formulierung her schon, ist, wenn jemand sagt, du musst. <lacht> ja, warte. Hatten wir das schon? Nee, aber ich kenne dich, wenn du... Ah. Warum sagt das jemand zu mir? Gerade bei so grandiosen Banalitäten. Warum sagt das? Warum gibt es Menschen, die das ständig sagen? Ich meine, die meinen das überhaupt nicht böse, aber vielleicht habe ich irgendwie aus meiner Kindheit schlechte Erfahrungen oder was. Aber da kommt mir die Galle hoch, wenn jemand zu mir sagt, ja, hier muss aber ja mal gucken. Und ich denke so, ich muss gar nichts. Ich muss über Außer sterben muss ich nichts. Und das meine ich auch dann überhaupt. Eigentlich demgegenüber nicht böse, aber es ist halt eigentlich. Ich sage auch Antwort eigentlich. Es ist so anmaßend, jemandem zu sagen, was er tun muss. Ich meine, klar, bei einem Arbeitsverhältnis, dann macht das ja Sinn. Aber so im Alltag, wenn man jemandem. Wenn man jemandem einen Tipp geben möchte. Das musst du gesehen haben. Das musst du dir angucken. Warum sagt man das denn nicht? Ich fand das total toll. Schau dir das doch auch mal an. Vielleicht gefällt dir das ja auch. Also, mich kriegst du auf jeden Fall zehnmal besser ins Boot. Mit der Formulierung, dass du sagst, das musst du dir anschauen. Weil dann denke ich so, äh, nee, muss ich gar, ich muss das nicht angucken. Muss ich nicht. Habe ich jetzt schon gar keinen Bock mehr drauf. Ja, genau, dann der macht
0: Martin, der Martin nämlich genau das Gegenteil.
1: Wie so ein kleines, Verlässt. bockiges Kind vielleicht. Vielleicht ich gehe mit dem Alter
0: auch weg. Aber aktuell. Ja, ja ich glaube, wir reden auch immer viel über Sprache einfach. Das ist aber, ich weiß nicht, bis, achte mal in deinem Alltag auf, in deinem Alltag, auf Sprache, die du selber aus deinem Mund raushaust. Ich glaube, da fallen ja auch Dinge auf, die man halt sagt. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich ja auch sehr
1: sensibel und das gleichzeitig auch. in meinen Formulierungen sehr schroff. <lacht> Kann ich mir aber
0: oder wenig wie, vorstellen. Oder wie eine gute Freundin von uns mal sagte, wir hören uns einfach gerne selber reden.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Sonst würden wir es ja nicht auch noch aufnehmen.
0: Ja. Ähm, aktuelles Event... Das ist ja auch jetzt mal überlegen müssen, ne? Richtig schlecht vorbereitet für die Frage. Also, was ist das aktuelle große Event, das ihr
1: so jetzt im Kopf habt,
0: zu dem Wir Zeitpunkt? Haben Sommer, aber der lässt rein Temperatur und schönes Wettermäßig ein bisschen auf sich warten. Aber das ich, ich hab nicht. noch gerade gesagt, es ist warm. Ich find's bullenheiß, ey. Ja, aber wenn du jetzt heute den Tag nimmst, sieht's draußen eher aus wie November. Ja. Aber es ist sehr warm. Ja, von Leichnam war gerade.
1: Nehmen wir jetzt nur noch offizielle Feiertage ja, das Weiß oder ich, was. keine Ahnung. Mal,
0: ich kann die auch Geburtstage von Leuten in meinem Kalender nennen, aber das bringt den Leuten doch auch nichts.
1: Dann bleiben wir vorläufig bei Front Leichnam. Ja. Fürs nächste Mal können wir ja mal was anderes raussuchen. Was Lustiges.
0: Ja.
1: Weltnippeltag oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich wette, den gibt's.
0: Ja. Was das schon?
1: Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist rum.
0: Gut, dann auf ein andermal. Bis nächste Woche. Bye, bye. Tschö.